0: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦！欢迎收听农业新闻，我是主播林大美。今仔日公历是四月十六，农历是三月七第二十四节气当中，最近已经准备到谷雨了，就伫这礼拜拜五，三月七号。谷雨嘛是春天的最后一个节气哦，这个时节雨水量较侪，务农的朋友春耕多好无闲个一阶段，坐落来田里嘅农作物都好需要雨水来滋养，所以这个节气嘅名就叫做谷雨。不过，农民的工作就算讲是遇到大雨，定定嘛是无休困的，那是不行。发生意外、得贵气，是无职业灾害保险来保障的。不过，为今年十一月份开始就有新政策启动啊！有农保的农民，拢会当投职业灾害的保险嘛？一开始试办的阶段，采行单一的投保金额，每个月一万两百块。农民爱付的保险费，每个月大概只要二十块。无限制年会，啷会当自愿加入农民职业灾害保险么、哦？农委会讲，依照目前农保人数来算，大概有一百十七万的农民符合入农民职业灾害保险的投保资格。讲到职业灾害保险，伊是包括有伤病、失能、死亡、医疗给付。那是举一个例来讲，因为职业灾害造成失能的时阵，上管会当一届领六十一万。另外，伫医疗费用的部份，到时阵农民有投保职业灾害保险，拄到发生职业灾害，包括你去看医生、门诊的费用、住院的费用，拢是会用现金来给付的。其实原本有农保的农民，都有保险到双重的津贴，甲身障的给付。这部分甲新的职业保险有重疊，若是讲农民两种保险拢有投保，到时阵免领，干来当领一平，袂当两平拢领哦。不过新的职业灾害保险的理赔会比农保佫较侪，相信农民是会以职业灾害保险的给付为主诶。讲到农民积灾保险，预计十一月初一开始起办，到时阵无分年会，拢会当自愿加保。只要有农保的农民，拢会当到农会来申请办理。政府会派人审查，确定是有务农的事实，就会当加保啊。说<音>了来，这个新闻主播较含慢<咳>，实在是无法多好用代理，请大家卖见怪。你敢要听过生态系服务给付这个概念？生态系服务支付，的是为了要保全环境的价值来付钱，服务好环境的人。就是农田在休耕期间，不要种绿肥，不使用除草剂，改成保留再生稻或是占水的田区状态，提供给过境的鸟类觅食栖息的环境，用这样子来维系生态系的完整。而农民朋友因此而没有办法请领休耕补助，这个损失呢，就用生态系服务给付来补贴。这样子，人和鸟和环境都兼顾。这个在宜兰的兰阳溪口水鸟保护区的周边农民，有农民做到了。在地的新南田董米发起人林哲安，他是青农，也是资深的鸟类专家。他说，宜兰县壮围的新南田区这里是生态热点。南阳溪在涨潮的时候，玉衡科还有大型的燕科鸟类都会移到堤内的农田区。这个时候，同样这一区也会是小便衡、金斑衡它们最主要的栖地。另外，还有田玉、丽小鹭、秧鸡科等等，都会利用这一区环境来繁殖。不过，因为宜兰地区冬天温度低、雨水又多，二期稻作大部分都是秦岭休耕补助的。田埂草如果长了，有些农民就会使用除草剂，或者是怕水田的肥力流失，会采取断水或放干。这些动作都对水鸟觅食的栖息很不利。所以，水位调控还有田埂管理就成为了整合水鸟栖地经营的手段之一。所以，田东米的农户和林务局还有仁和基金会一起合作，在休耕期间，一部分保留再生稻，一部分呢就保持占水来营造鸟类的栖息地，并且进行田间水位及田埂管理。农户为了这些付出的劳力，还有相关的损失，就用生态系服务给付来补贴。其实，这个生态系服务给付的概念，这也可以当做是一项预先对于有重大的生态价值的区域或对象进行保护的有效投资。目前在宜兰壮围的新南田区测试的结果，这样的计划结果，希望未来可以成为环境补贴的参考，能够架构更紧密的国土绿网。走读流流村小旅行，走农农走读农村小旅行，农村超好玩。每次介绍农村小旅行，好像都是大米自己去玩，或者呢，就是推荐给各位听众朋友们找时间自己去玩。但是这一次不一样了，这一次是我们一起去，跟着广播去游学。这是由国立教育电台和农委会合作举办的“农村好好玩”的系列活动。活动时间就在四月二十七号中午十二点到傍晚六点半，从台北出发，活动一切免费。这次的活动，我们要到宜兰壮围的新南甜冬米的产区，看看农民朋友们他们如何打造生产者、消费者还有田间生态都能够开心快乐的多赢的局面。而甜冬米的创办人林哲安也是大米的好朋友，他也会为大家做生态导览，看看他们既是水田，也是丰富栖地的田梗。还有，你知道农夫怎么管理水位吗？大米从小就听到爸爸说：“哦，我被给孙餐醉啊哦，孙餐醉到底是什么大学问？我们也可以顺便学一下。下一次路过田间小路的时候，自己也不妨可以假装一下，嗯，我马上来孙餐醉，来学习怎么样看懂一些美感。认识完新南田懂米这个产区之后。我们还会到宜兰的二结谷仓稻农文化馆，这是宜兰县内仅存的谷仓，非常复古，而且保留的非常完整。整个谷仓的运作，还有传统碾米工厂的设备都保留下来，而且也会有详尽的解说。透过这两个活动，你可以看见我们每天吃的稻米它是怎么样生产的，这个所有过程，还有现在的生产方式跟过去的生产方式刚好可以做个对照。这么棒的活动有完全免费的，所以要报名要快哦！一律都是采用网络报名的方式，大家可以到教育电台的官网，或者输入关键字“教育电台报名网”。就可以看到这一次跟着广播去游学的活动了。四月二十七号的这个活动，欢迎大家都有机会参加。如果这一次来不及，没有抽签抽到你的话，也不要失望，我们下半年度还有一次机会哦。你正在收听的是《青农市集 On Air》，我是大米。今天的节目来宾是林万贤先生，他是在宜兰礁溪长大的小孩，家里头世代务农种植水稻，不过他自己却是在八年前花了好大一番力气，才如愿成为全职农夫的。这故事说起来蛮曲折的。今天带大家听故事的场景，直接来到万贤哥的晒太阳农场。这一个实现了多元耕种的农场，水稻、蔬果都是有机认证的。然而，他多年来坚持的友善耕作标准，甚至比有机标准更严格。而启发他的人，就是李宝莲阿宝女士，让她这个农家子弟对土地、对自然的思考都起了巨大的变化，而创立友善种子这个品牌，我们一起来认识这位喜欢打赤脚的农夫，也勇于尝试、很纯真幽默的林万显先生吧。其实我记得你说过，爸爸是不赞成你回不支持八十年我就想回来种田
1: ，他不同意了
0: 。你八十年的时候几岁？
1: 二十四五岁吧，哇，那等
0: 于差不多刚出社会的年纪。对啊，对啊。决定想要回来种田
1: 。我我那时候，因为我我是那种很内向的人，就是我很喜欢一个人静静的工作。那爸爸就说不行啊，就回来种田。我出团就是没有前景啊。所以我那时候虽然去农改厂上了专业的课程，我去上了两个礼拜，就住在那里。那时候就是上有机的课程嘛，呃，他他就不同意，不同意我就去找工作，所以我现在是业务工作搞啊训练，噶可以这样讲话，不然我其实是很内向的人。那那时候家里的田其实已经开始慢慢就交给别人种了
0: 。我们很很想听那个后来爸爸是怎么接受，好田还是给你種，有一个很戏剧性的转折。<笑>对啊
1: ，我刚开始种田到远山去。朋友就说：“啊，你种我就真的去种了。他去种了以后啊，哎，一点点不能轰，那、啊、只好自己晒，就搬回来家里晒。搬回来那个北亚北丁当，我爸爸就冲出来了，哇！我三十几年没听过这种声。那那天就是北亚龙姨弟啊，高官爸爸、高官妈妈给啊，啊就谷子就晒好了。晒好以后，我就动了一个念头，我想说，家里的地也得想办法嘛。”所以我，我我也没拿去哪里放，我就把它放在餐厅，装成小袋子干的，放在餐厅。其实那个谷子有香味，然后每次吃饭，我就跟他说：“哇，净攀我们在上马比。他<笑>、啊、就每天这样吃饭，吃饭每天都要吃啊，他、啊、就每天说，每天说，他就说：“啊，来来来来来，去讲去讲。”<笑>所以这块地就这样收回来
0: ，<笑>收复失土。对
1: ，那收回来算光复吧，<笑>以后就。我每一年都负担着一种压力，因为那时候他年纪比较，就是行动比较方便，他比较不会累，他就会每次来看。哎、啊，你这蚕安尼袂晒啦吼、哦啊，最近他就比较没办法，所以我就为所欲为了，还会弄那个掏都那和抄和和去的。我、啊、靠，这要冲几条高？我们等一下去看那个鱼钩。
0: 哦，设设鱼钩给鱼玩耍，设土堆给鸟玩耍，嗯、对，有这种田。胡嘎在林爸爸來、金妈卡伯在家，金
1: 妈姐也来了。他现在没有力气跟我对抗嘛。那、嗯嗯啊、我刚回来的时候，他就说：“嗯，你这波种油啊，种袂开。”我当然会有意见呐、啊。我就问他：“那你五十年左右，你根本就没有农药啊？你是安那种？用作你拢无种嘛？拢唔免种，拢拢弹弹吗？”不会啊，他也是种啊，他就开始讲哦，因鬼铲鹅啊，哦多累啊，整整个田区都是铲鹅啊，野吃菇。我以前在捡野吃菇，就是趴在地上，然后 Q Q Q Q Q 啊，得一堆啊，拿回去卖我妈妈。<笑><媽>小孩子嘛，啊，他就看小孩子在啊玩玩玩，没事无所事事啊，一去铲那个 Q 铲鹅啊，等来卖我。啊，铲鹅啊，蟻蟻等来妈妈背了，背
0: 创什么？
1: 蛋雕，无啊，啊就是啊，有囡仔有工会他做啊。他就说他当时为了插秧啊一件代志，当时农药刚来的时候，他就不相信呐、啊，因为没有他不没有用过嘛。啊，就听人讲，伊、欸、只好用诶。伊讲、嗯、啊无一个讲两个讲三个啊无用看。第一天用落就开叫啊，无效。伊讲啊你搁等者。第二天诶，插秧啊叶啊黄去。第三天全软落。一共从此以后，他就开始农药了，太好用了。他以前哈、哦，从那边这样走到这里，再走回去，一抓梭来，食一粒卵，过梭倒转，过食一粒卵，赶快做做，歇脚洗洗，转去饭，一再去。他说抓落去哈、哦，规窟拢免走，也唔严，嘛无卵汤
0: 吃
1: 。重点就是他节省了他很多的时间。那我就问他，我讲阿你卡咁忙紧，伊讲吓啊，多开始开难。伊讲阿哥，等下明年你收产哦啊，两公仔就好啊，凊彩。拄头开始就讲无药啊种袂起，那我就甲讲，阿、啊、无你即摆食这无药啊种起来是安怎来？伊就点点啊，他就一次两次这样抗争，主要我们自己要坚定呐、啊，你很坚定，他就感受得到、啊以前的农夫，他守着他的田啊，种他上一辈留下来的东西，没有新的东西。现在农夫他他得不断地学习，才能够符合现在的需要。比方说，你要用有机栽培，那怎么栽培？把普门加进来，把自然农法的一些元素加进来，然后又把环保的元素加进来，各种元素要加进来。那这可不是一个。简单的养成可以做得到啊，他需要自己有计划的、啊，嗯，学习啊。我觉得农夫不容易。嗯。你
0: 是一百零一年去学的种那块田，一百年，这些
1: 你都会吗？本来会的吧？就我有兴趣啦，啊，还是要学啦，因为我跟阿宝学了一段时间嘛，阿宝后来就没有开课，就没办法学。那我就跟着他做守护一然工作坊，其实，在工作坊里头也学会很多事啦。好、哦，对环境的概念啊，或者是，呃，怎么想友善这件事情。你看，那个土堆有没有看到？<对>那个都是为了小鸟做的、啊。我爸说：“哎、欸，你阿有卡想喊嘛？我我我讲我甲试看，我有做迄头蹲啊，我拢有甲练吗？讲你使来大呢，袂再身外刁啊，爱跟我斗食个啊。”
0: 哎，你听听看，在水田边做土堆，好让彩玉和红冠水鸡躲太阳和繁殖，还要跟鸟儿打商量啊？好吧，万贤哥，你真的很有赤子之心。在水田边紧邻着一个多元作物的农场，里头水路蜿蜒，还有一个小水池，设计非常巧妙。它究竟有哪些功能呢？和
1: 你讲这个水池是什咪作用？<笑>这个水池当时是为着守护宜兰工作坊，那时候不是在做放流水标准？我们当时在做农舍议题的时候，因为我们要把放流水经过过滤以后，在排放的地方要符合灌溉水标准嘛。那你生活废污水要符合这个灌溉水的标准？光是前后一百米根本没有办法过滤到完整，甚至于现在的农舍都是，我就盖在路后面一点，中间出去管子一接，连五十米都没有，而且是用管子，所以我就我的水是从那边这样绕出去，再绕过来，然后再绕过来，再绕出去，然后再绕过来，然后再绕出去这样，大概应该有两百五十米吧。那这样子来做灌溉水标准，应该就比较没问题。当时是为了这件事情，但这一做以后就发现，哎、欸，还有些好处。我这里就有很多水环境，嗯、所以里面的作物就会变得很丰富、很多样化，而且物种也很多样化。比方说蛙类，他们就最喜欢这种环境呢、啊。所以原棒现在来了。
0: 是的，原棒就是良好生态环境的指标。万贤哥赤脚走在农场里，继续为我们介绍这里丰富多元的植物面貌
1: 。很多啦，我慢慢的增加。我这整条都要做豆瓣菜，那这豆瓣菜一种就有得吃了。真多，你看采、欸、收诶。在这一条都真多他采收，这是金针，这是鱼腥草，这是夏枯草，这个是菖蒲。芋头，光这这里这样就有这么多种，这都可以收成，而且有人
0: 买。没错没错，绿意盎然的农田里，每个农作物几乎都进了万贤哥和家人的肚子里。<笑>没有了，如果你想买到友善种子的农产品，到礁溪著名的铁道生活小铺也是可以看得到。再说到它的水道，不怕福寿螺。因为呢，他有养一群鸭子员工，就是一般我们所说的鸭尖盗。鸭子到底是怎么样帮农夫除福寿螺的呢？能够根除吗？大家应该都很好奇。而什么才是真正的友善耕作？万贤哥也很有见地
1: 。爸爸爸爸爸，这是鸭子很容易理解的声音
0: 。他就
1: 吃里面的福寿螺，从小他就吃，大概。一个月的时间可以吃的干干净净，所以我才说你们在圆山那边应该是几甲地哈、哦，大家整合一下，然后围网啊，这鸭子就吃这附近，这样就不用再手捡了，很干净。而且鸭子的效果目前最好就是鸭子，我养过青鱼，我知道那个效果，因为青鱼它的肠胃哈、哦、能容纳的腐腐臭螺的量是很少的。再者，它有鸟害啊，对青鱼来说是有鸟害的。而且青鱼它的它需要的水深不是水田的水深，所以那时候我在看，我们有伙伴在在买青鱼的苗，而且是放养在水田，我就知道那个一定是没有办法，大概都是先被吃光光比较多。所以如果有大概十来个人，然后大家一起养一组鸭子的涨价，就可以大概吃一甲地。了。我来工作的时候，我就把它放了，它就，它只要听到我那个叭叭叭，它就来，啊，就顺着那个路，就很很容易就下去了。吃到结束以后，有一天我就发现它在水沟里，它下水沟了，那就表示我的田里头福寿螺已经不够它吃了。它在水沟里多的是福寿螺呢，一个月，这一块大概五分多地这样，从小开始吃都 OK， 但是。他们当时小的时候，那种这么大的螺都没有办法吃啊，那只能吃小螺。大螺就是我手剪。那你等到它明年再吃的时候，这一批就长大了嘛，大小螺它就都吃光了，啊，吃得干干净净的。我倒是没有想到根除这件事了、啊。其实很多东西都这样，你只要能数量控制，它的危害就不大。啊。福寿螺之所以会造成危害，是因为它没有办法控制，就是人力要花很多才能控制。我们过去都是习惯性的使用非常简便的方法，就是除螺药或者是苦茶粕，它就是不够友善了、啊。苦茶粕可以用，我们现在也有很多农友在使用，但它其实是一个不够友善的产品啊。虽然有机验证的标准它是允许的，可是它不够友善，因为它除了除福寿螺、田螺、呃呃小酒螺、螺啊、蚬鱼。蜡蜡他都一并除掉，这一点都不友善。所以，如果现在在使用福寿呃这个苦茶粕的农友，就会比较期待说，他可能在量上面可能要稍微控制一下。我都可以接受农友用自己的方式去操作他的田区，可是他得思考对这块土地其他的原住民，我们能够给予多少尊重？我们只是负责掠夺这块土地的人，但其实还有很多。住民在里头，我们得给他一些尊重。你
0: 对于这些住民这样子的尊重，或者是放在心里，就是呃中年过后的事情，还是从小你在这一块？
1: 我不知道吧，阿宝吧？阿宝，对，都怪阿宝。阿、啊、宝给了我很多负担。我印象非常深刻是有一天他在谈那个孟山都这件事情，我是听到他在上课哦，已经。快要受不了了，就是很闷这样子，啊、我就去找他，我说，哎，阿宝你，我听课的人都难受成这样，啊，那你怎么可以接受？他说，对啊，所以你得做一点事情，这样，就就，所以我就开始做一点事，就一直到现在。
0: 但那个是被启动的一瞬间。可是，如果跟你小时候，你也是就这里土生徒长的孩子，啊啊、对，那会有一些小小时候的记忆也帮助你做这些事情的辅助的力量
1: 吗？我我我好像没想那么多，就是，啊，就日子就这样走到这里啊。那阿宝那时候给我这么深刻的印象，我能做什么，我就多做一点。像那时候本来不是要做元农团嘛，我发现小刘在做，这样就够了啊。那元农团这件事情其实就是为了农友。做的，不，我我我我没有这个特殊的需求啊，所以我觉得，也许我也会很希望农业这一块，其实有很多人可以在他的能力范围内适当的投入。那你得启动一种机制，他才有办法。比方说，消费者他怎么变成农业缺工的一个助力？那这件事情基本上应该要有人思考嘛。但很显然，农委会他没有办法透过政府机器来思考这件事，那就得有人思考。我们可以一起来做，我们从底下开始影响这些人。所以为什么学生来？你看他给我弄得乱七八糟，我还愿意让他来，就是说不定有一天他就是农委会的主委啊。对啊，我我愿意，我愿意投入二十年，让他变成三十年、四十年，让他变成农委会主委以后。他记住了，他对土地应该有这样的情感，他应该怎么适当的解决农业的问题，才能够真正帮助到农友？我觉得这件事情大家都在做啦。我目前看到是轻松做的最好，他在这这件事情上面，我觉得启迪了很多人
0: 。那友善种子这四个字被你自己决定拿来当品牌是
1: 友善种子哦，因为。你看，我一直想着，就是孩子从小开始到大，不就是一个种子埋下去吗？那再加上我们吃的稻子都是种子啊，你你吃的薏仁也是种子啊，都是种子。所以我我当时在取这个名字的时候，就是觉得我们都在培养种子，自己也是个种子。也许我我自己。可能是从小就埋了那颗种子，到一百年才长大吧，才才长出来这样。我所以有这颗种子是这样的想法啦，但没有
0: ，也没有想太多、啊。对对对对对
1: ，就是很单纯这样子。
0: 你自己刚刚讲的，可能小时候也有埋一点点种
1: ，是吧？但以前是累的种子啊，这以前都是我爬过的啊。我们以前手抄都是趴在地上这样。然后从那边这样一直爬爬爬爬爬到这里就，就连，连站都站不直啊，只能这样，那个姿势多有趣，他就趴在地上这样，然后就不能动
0: ，就被爸爸抓来手操这个作业、啊、是不是？对啊对啊。对啊我可以跟听众描述一下，那个长度大概五百公尺有吧？没有啦，就一百米啦，一百米，一
1: 百米，嗯、100米就是一百
0: 公尺，一
1: 百公尺一百公尺。公尺哇塞
0: ，然后就是趴着手操，是四。
1: 四肢，四肢你没有看过手抄哈、哦？手抄其实就是趴在田里头，就是趴着，四肢在地上这样，就差一点点五体投地
0: 。其实大明也还很好奇一件事，经营这个晒太阳农场，它存在的意义除了生产，还有更重要的事情是什么呢
1: ？希望可以跟农友分享嘛。我是农友嘛，我知道农友的辛苦啊。所以它可以很简单的工作，比方说田埂如果种的不是草，而是仙草，因为一个残草嘛，啊残草就是种去残的呀、啊，种去残花啊。可是主要的田埂袂使种，因为残草会根倒去嘛，嗯、它那过来较长的时阵会将根拔倒。可是较无根的残花、啊，它就用仙草去控制杂草，它袂长啊。那它又增加收入，又减少农业时间的支出，我觉得这是应该要推广的。我这几年除了试仙草之外，马兰啊、黄花蜜菜啊，嗯、<哼>你看那个黄花蜜菜是不是都没有杂草？它就可以做得到啊！它可以让农友不用再去除草。那你知道吗？当农友不用再除草的时候，惯行农友也不用再用除草剂了耶。这是很重要的事情，因为这件事情得有人做，然后示范，然后证明给农友看，农友愿意相信，他才愿意接受这样的做法。那这个场域就是在做这件事。我曾经办过一个活动，就是嗯、呃呃，骑脚踏车，然后逛我们这附近。我就在田区，我觉得田区应该是可以丰富的，所以我就找了轩怡来这边弹吉他。这个音乐的元素带进来，嗯、那大家站在这个地方，然后听着他弹着吉他，我就现场折了那个甘蔗，啊、然后折完甘蔗以后，他们就说小孩子就说啊，这没有办法怎么吃？然后就有家长就说来来来，我教你他，说：「嗯，他就吃了。我觉得就是这种感觉啊，嗯、最开心的就这样子啦。嗯、后来，呃，因为音乐的元素进来，有一个人文的老师就，就跟他是舞蹈老师嘛，他说啊。因为音乐可以进天区，那我也可以来跳舞哦。你改天有需要的时候，嗯、你来，你跟我说这样子。嗯
0: 嗯、那是云门五级的戏码嘞。没没没,沒,沒好、哦、那我不知道啦。<笑>
1: 我们总是做可以做的范围嘛。嗯、那就像这样的状况，就会很开心啊。嗯、那这个事情，我就会希望他可以分享到其他的人身上。嗯嗯那嗯，有时候他们对吃。比较不在意啊，像牙膏的问题啊、口红啊，这种都是他们，就是我们一般大概都比较忽略的啦。嗯、那我就借这样的课程去,去,去分享，嗯、这样然后分享友善跟作、有机跟作跟惯行跟作的差异啊。嗯、然后去导正什么农法、农法、农法，我觉得那个都不够严谨。的。嗯说法，嗯，随便就来一个自然什么农法的，普门可以称为农法吗？它得验证一段时间，而且普门它根本就不是在农法上面下功夫的啦、啊。可是它叫普门农法，我就觉得很怪啊，是不是？那你 K K F 农法，对，人家泰国它已经弄了很长一段时间，而且它成为一个稳定可以被传递的。一个呃操作模式，你称为农法我 ，OK？、啊、秀米农法，它有一个基本的精神，嗯、然后呃基本的操作方式，我们称为农法。嗯。但大家现在不是啊，这也是农法，我这个就是一个什么农法？我觉得太粗糙了。我们借由这种课程去跟消费者介绍，甚至于希望他从消费者变成农友。嗯。我其实一直鼓励学生，就是可以成为农友。嗯他<哼>如果可以自给自足，那么以竹门的角度来说，当天灾发生之后，要能够恢复，最重要就是限地供应食物。如果能够限地供应食物，那就是我可以自己种，我自己吃，那我就限地供应食物，最容易恢复。社区也是应该这样，我这个田区应该要供应这个社区优先，嗯，减少运送距离、碳排放，这都是可以考虑进来的因素。那如果自己可以自己种，就可以是零碳排嘛？对，我觉得这这事情是可以被分享的。那我们在做的时候，能不能呃朝这个方向去进行？这这我觉得是重要
0: 的。嗯，很有趣，你是一个。我特别想从消费者下手的农
1: 夫<笑>我，我因为我自己也是消费者，嗯，我自己就是最大的消费者，因为我家所有吃的东西都是我生产的，嗯、生产的都优先供应家里、啊，嗯、那如果有多了，我们就分享出去。其实这这这基本上就是农业很重要的一种形态啊。嗯，如果你自己不吃，然后专门种给别人吃，
0: 嗯、我觉得这。那就是那种，<就>反正台北人读不死的那种、啊。对，就本末
1: 导致了。我们把根本找出来，然后，呃，朝这个方向去做，然后恢复过去的那种美好的生活方式。呃，人跟人之间可以好好的坐下来，像刚刚这样喝杯咖啡，聊聊彼此的想法。啊，尊重你的想法，你也尊重我的，嗯、不吵架。好好的当农夫，当农友，不、就是很好吗
0: ？恁一家三代，即马拢
1: 大做伙啊！
0: 大做伙，那、嗯、是大做伙，而且一家三代都对务农有兴趣的，连恁囝即马嘛。个滴妈真嫁我，真比你高卡多，这款代志你有甲阻止无？你有上演上一代对待你的戏嘛？
1: 当然不可能啊！我们多舍不得发生这种事情。我们现在是承上启下，以前人家对待我们的，我们尽量不要变成孩子的负担了、啊，就是给他一点空间啊，他在找自己嘛。我们何其有幸到这个时候从农，以前从农是生活条件很不好。从容是被逼不得已，现在从容根本就退休生活嘛，啊，所以我致力把过去的农家生活恢复，用现代的生活条件来享受农家的生活，其实这不就是很多人追求的吗？那我们就长在这个时代这么幸运，怎么可以不好好的把握一
0: 下？一般父母的观念会觉得孩子啊，从小就要培养竞争力啊，需要呃读多少书啊，去转换过多少职场磨练这些，你的想法一定不是这样哈
1: 、哦？没有哎、欸，就可以好好过日子是很重要的吧？那竞争力怎么培养？他想要竞争，他就会培养；可是他想要好好过日子，他可不一定能过哎、欸。我觉得好好过日子比培养竞争力要重要的多。了。
0: 这句话我要拿来当节目的抬头。<笑>谢谢晒太阳农场的林万贤大哥，给了我们这么美好的春天午后时光。如果想认识更多网络关键字，友善种子、晒太阳农场就可以找到喽。小事集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说。我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。今天介绍的是在彰化县花坛乡翻花路有个新农会，不是办农保的那个农会哦，而是聚集整合行销农产品的新农会，汇集的会。最近他们新开设了农业体验馆，结合了市集、农学院等等，从农产到餐桌，算是一条龙的服务。而创办人李振辉先生，他是全国十大模范农民出身。他说，农产品呢不能再以传统行销方式了，在这个农业体验馆里头，除了贩卖产地直销的蔬果，体验馆里面呢也是复合式消费的概念在经营运作的，像是有新鲜蔬果食材所做的锅物啦，还有农产加工品做的水果醋、水果冰沙等等。而他们的通路市场也很强大，包括有门市餐厅、四大超商的 DM 预购、连锁超市以及量饭店，还有品牌海外供货等等。关于这个新农会物流市集创办人李正辉，他也是民国九十六年的神农奖得主。他以这种以农业为基础，发展出各领域的实质合作的方式。如果想要进一步洽询的话，可以网络搜寻关键字“新农会物流市集”，记得“会”是汇聚的“会”，新农会物流市集。谢谢你收听今天的节目。网络上搜寻“米米之音”，可以听到更多农村故事哦。米是稻米的米，“米米之音”。下个礼拜一傍晚五点二十分，空中见，拜拜。